0: Du lytter til Budskab Valg. Derfor vil jeg i morgen indgive regeringens afskedsbegæring til hendes majestæt dronningen. Stemmerne er talt op, og vælgerne har talt. En vaske ægte gyser af et valg har fundet sine vinder og tabere. Hvad var valgaftens vildeste kommunikation? Fik taberne frame deres nederlag som sejre, eller kom de tværtimod til at lyde som dårlige tabere? Velkommen til Budskab Valg, journalistens podcast. Mit navn er Marie Nyhus. Det er dagen efter dagen, og jeg har allieret mig med to eksperter, der begge har stået som pressechefer efter flere valgaftener på Christiansborg. Det er dig, Søren Søndergaard, tidligere pressechef for Dansk Folkeparti gennem fire folketingsvalg, og i dag presse- og kommunikationschef hos Danske Havne. Velkommen til dig. Mange tak. Og så har vi dig med, Emil Nielsen, tidligere pressechef i enhedslisten ved to folketingsvalg, og i dag pressechef hos Danmarks Naturfredningsforening. Velkommen. Tusind tak. Vi er tre valnødder her i studiet, og vi sad alle klinet til skærmen i aften, så derfor har jeg bedt jer begge to om at pege på, hvad I så som den vildeste kommunikation på valgaftenen. Emil, for dig var der særligt to af aftenens taler, som stikker ud. Blandt andet talen fra de konservatives formand, Søren Pape.
1: Kære alle sammen. Det ser ud til, at vi får et vildt, vildt tæt valg. Det er så lige før, man skal vælge tv-kanal efter, hvad man håber på lige i øjeblikket. Men stadigvæk vender sig. Er der en chance for, at lige om lidt, så er det bare farvel og tak, med Frederiksen? Vi har tabt en procent, men vi kan muligvis stå til at få meget mere indflydelse, end vi har haft de sidste 3,5 år. Jeg håber der på, at vi kan danne en regering.
0: Emil, hvorfor synes du, det her var en vild tale?
1: Jamen, jeg var altså, helt i chok. <laughs> den der, altså, jeg mener, det, det der, den der tale kommer til at gå over i altså, Danmarks historien som noget af det mest elendige, øh, der er sket på en valgaften for en, for en partiformand. Øh, og, øh, <laughs> og der er så mange ting at sige ved det. Øh, altså, dels er læser situationen fuldstændig forkert. Der er noget med timing i forhold til, hvornår han, han vælger at tage ord på valgaften. Øh, han går ud på et tidspunkt, hvor man reelt ikke ved, hvad det for en virkelighed, han taler ind i. Og så prøver han alligevel at twiste sådan, så han taler ind i en virkelighed, hvor et konservativ kommer til at være på en eller anden udefinerebar sejrende side, og hvor han kommer til at få enormt meget indflydelse, og så det vægt med Mette Frederiksen. Som jo bare gør, at han står efterladt tilbage. Eller vi sidder efterladt med et indtryk efterfølgende i, at han er altså, helt på månen. Så det er ligesom den ene ting. Men du
0: siger, at timingen er galt. Hvornår skulle han have holdt sin tale?
1: Altså enten skulle han jo vælge klogeligt at gå ud tidligt på aftenen og være en kommunikerende formand og forholde sig reflekteret og nøgternt til, øh, til de målinger, der kommer. Det kan man sige, nu sidder jeg sammen med Søren. Det er jo øh, noget, som øh, nogle af de han har betjent faktisk tidligere har gjort med stor succes, at være enormt kommunikerende på valgaftenen. Øh, fordi det er jo også nogle kommunikationsanledninger. Øh, og det har han ikke gjort, så han vælger det værst tænkelige tidspunkt overhovedet til at stille sig frem og holde en tale øh, Så det er ligesom den ene ting, og han skulle have valgt at snakke tidligere, eller snakke, når man vidste, hvad det var for et valgresultat. Så det tror jeg, er, er hovedkritikken af det.
0: Søren, du grinede faktisk lidt, da vi hørte klippet her fra Søren Pabes tale. Jeg ved, du også blivet mærke i den. Hvad synes du, han skulle have sagt?
2: Jeg er, jeg er rørende enig med Emilie. Han skulle have valgt en anden strategi. Jeg havde, nok, jeg havde nok helt til, at han netop var ude tidligere på aftenen, da det så skidt ud i de der exit polls. Man skal aldrig lægge noget i exit polls. De er faktisk, jeg ved godt, de siger på tv-stationen, de er retvisende, men det er de sjældent. Men når man får huk så kan man lige så godt gå ud og tage den tyr ved hornene og få italesat det. Der taler man jo til alle sine partisoldater, dem der er ved festen og dem der er ude bagved og sådan noget. Og så får man også italesat nederlaget i god tid. Her der er ligesom om, han ventede til, han havde noget, der lignede en god nyhed. Nemlig, vi har godt nok tabt en procent, men det ser ud som om, vi kan med Frederiksen. Og da han stod og sagde det, der sad jeg jo ligesom resten af Danmark og så til, ved at tænke, hvordan når han frem til den konklusion, for det, det, var ikke lige, det kunne jeg simpelthen ikke se.
1: Og så vil jeg sige, så, så er der jo også et eller andet i forhold til, hvordan han håndterer den personlige krise, han, han har været i. Øh, altså, altså, vi snakker om en formand, som for halvanden måned siden blev øh, altså, klappet ind til deres landsmøde med, øh, altså, her kommer Danmarks næste statsminister og øh, Danmarks mest troværdige politikere osv. osv., osv. Og som efterfølgende, han har efterladt et, altså, han har jo høvet mere end en tredjedel af sit stemmetal af øh, altså, under en valgkamp og han adresserer det ikke. Han viser ikke evne til at reflektere over den rejse, det har været på. Andet end at han er en fandenskæl, og han skal jeg ikke gå af som formand.
0: Men, men det bringer mig faktisk frem til et andet klip, vi har klar, som øh, også var fra Søren Papes tale, hvor øh, du sagde, at det virkede lige lovligt instuderet.
1: Der var en, der helt, helt seriøst spurgte mig på vejen her ind. Går du af som formand? Så spurgte jeg. Så sagde jeg. Så sagde jeg og så kiggede ham i øjnene så sagde. Jeg, er det et seriøst spørgsmål?
0: Emil, hvorfor er den udtalelse efter din mening så vild?
1: Altså det fordi det virker enormt instuderet, og, og så efterlader det altså ikke mig med et indtryk af, at her er der en, en, en slagen partiformand, der evner at reflektere over de udfordringer partiet har været på. Altså han er kick, og det er edder med ikke tidspunktet at være kick. Så spørger mig.
0: Søren, jeg kunne ikke lade være med at tænke på at i aftes, at det konservative valgresultat blev målt op mod tidligere meningsmålinger, altså da konservative lå rigtig godt i meningsmålingerne, hvor de andre partiers resultater måske i højere grad blev sammenlignet med valgresultatet i 2019. Er det på en måde ikke også lidt en uretfærdig sammenligning, konservativ bliver holdt op mod sådan?
2: Jo, objektivt set, det er det. Og det, der, jeg har haft ondt af de konservative, og det er jeg muligvis enig, enig om, men <coughs> man skal jo tænke på, der er rigtig mange konservative, det har I også oplevet i valgkampen, der har gjort en kæmpe indsats. Og de har jo troet på de der 15, 16, 17 procent, de havde for et par måneder siden. Og så er det egentlig restet ned under sidste valgresultat. De har jo aldrig haft, det har jo været fugle på taget, men i deres verden har den, om ikke været hjemme, så har det været inden for rækkevidde. Så, så det er lige lidt objektivitet, hvor er at man måler alle andre partier i forhold til deres rent faktisk valgresultat sidst, og så måler man lige præcis de konservative på fuglene på taget. Men årsagen er jo, at de konservative selv gav som begrundelse for at melde sig ind i statsministerkampen, at der skulle være stabile målinger over en længere periode, og så tror vi på det, og så melder vi os. Og det gør jo, at de har på en måde selv trådt ud i den døn, men uretfærdigt, det er det. Jeg havde helt samme oplevelse i går og så og tænkte det må dele med at være hårdt at være konservativ. Jeg hørte også at de spillede musik i salen for at man ikke skulle høre alle de typiske sukker, Og det, det kan jeg godt forstå. Det er det sådan et
0: godt trick at bo.
2: Ja, det er det. Og jeg har jo selv stået på en valgaften og fået så mange som man tænkte bare... Kunne op jeg op ikke, for musikken? Ja, skru op for <laughs> musikken og, og grave mig ned under gulvbrædene, så jeg kunne godt føle... Jeg kunne godt genkalde den følelse, de var haft i det lokale.
1: Så der var altså også lidt, bare sådan, altså noget dramaturgisk i det der med, at altså, så et helt, nogle helt overgivede scener øh, med høj musik og klapsalver og paper, og der fester der er altså, ikke noget at komme efter. Og så går der en halv time, så klipper man tilbage til den der sal, som er helt mennesketom og ligner, altså at, at gæsterne dukket af, ikke? Altså, så, så det blev man jo også bare nødt til at forholde sig til, når man sidder og bedriver kommunikation på, ja. på sådan en valgaften, sådan det samlede indtryk, og at det ikke skal se, altså i alt for mange retninger, ikke?
0: Emil, vi skal lige have den anden tale med, du også nævnte som vild kommunikation på valgaften.
1: At nøglerne kun er til låns, det er
2: en kliché, som kom ud af munden på mig, da jeg stod her for 11 år siden, fordi jeg tænker, mens jeg taler, og taler, mens jeg tænker. Og nøglerne er jo kun til låns. Og for en stund skal nøglerne i hvert fald forlade statsministeren. Om hun eller en anden skal have dem igen, det beror på, om man i den kommende tid kan finde til rette om et bredt regeringsprogram, der bringer
1: Danmark videre.
0: Det var moderaternes formand Lars Lykker. Han talte til sit parti, inden alle stemmer var talt op. Emil, hvad var det ville ved hans tale?
1: Altså, øhm, nu har jeg jo haft øh, t- tidligere på. Øh, på sæsonen, eller hvad sådan noget der, sådan en hyldest afsnit med Løkke, hvor vi ligesom, altså virkelig dyrkede, hvor, hvor dygtig en politiker var, og hvor dygtig han havde øh, kommet igennem valgkampen. Øh, altså, jeg synes igen her, når man snakker timing, er det fuldstændig off. Øh, det, er et, det er et helt skørt tidspunkt, han kommer, hvor han taler ind i en virkelighed, hvor alle målinger alle forventer, at Lars Løkke kommer til at være konge med i dansk politik. Og det er jo også det, hans sige, budskaber er knyttet. Knyttet ansæt i den måde, de bliver fortolket, det er det, man sidder tilbage med. Øh, og så forsvinder han, og så er han væk resten af valaften. Giver ikke nogen kommentar før at han står senere på valgaften øh, og skal altså på en eller anden måde jo du ved, erkende en eller anden grad af noget nederlag øh, i partilederrunden senere på aftenen. Ikke? Øh, så er der et eller andet kommunikation, der altså noget, noget timing i det, der ikke giver mening. Det, der er ikke sammenhæng mellem den virkelighed han taler ind i øh, og så de budskaber han har.
0: Sådan du nikker Øhm, hvor længe skulle Lykke have ventet med at holde sin tale?
1: Og ja, jeg er helt enig med Emil he- hele vejen, at,
2: at her fejlede Lykke, og, og det er egentlig mærkeligt, for han er jo langt den mest erfarne på den valgaften det, 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 det var simpelthen en, en bøf og, og jeg undrede mig lidt over det fordi han skulle egentlig bare holde stilen og holde sig væk ind til det hele var på plads her får han sagt noget, første ledersætningen den vil han garanteret sige at jeg havde jo ret, nøglerne skal for en stund ud af Mette Frederiksens hånd, det er de jo kommet her i dag kl. 11, da hun kørte til dronningen men anden led så må der laves en bred regering hen over midten det får vi nok lige at se jeg er ikke helt sikker på, at regeringens nuværende støttepartier, de synes i hvert fald ikke det samme. Og de har jo i hvert fald, indtil vi hører resultaterne af fintællingen, så har de 90 mandater. Så den del er jeg ikke sikker på, at han er ret i. Og Emil har ret i det der, det jo for tidligt. Jeg har før i det her program sagt æh, timing af konge, og det havde lykke altså at her.
1: Altså jeg vil sige, at jeg kan jo selv meget godt lide, at man som partiformand... altså er til stede, stiller sig op altså, Den anden vej havde jo også bare været at været der ja. Til valgaften Løbende kommunikeret, afdramatiseret Nu er vi spændt, altså bygge op og siger Nu vil jeg ikke konkludere altså, Det der er jo masser af hedder, troværdighed Og politisk pondus i men, men det der med at springe ud på Et tidspunkt, hvor, det er, hvor alt er åbent Og så konkluderer lidt Det synes jeg er helt skævt
0: Sådan, vi skal også lige høre dit bud på aftens vildeste kommunikation. Det kom ikke fra en partiformand, men fra en partisoldat. Her er lige et sammenklip.
1: Jamen, jeg kan se mange ting øh, for mig. Det handler jo om prisen på risen. Man skal jo ikke stå på en aften og afvise noget som helst. Vi gik til valg på en borgerlig liberal regering. Det ser ikke ud, som om det er en mulighed. Og så må man jo afsøge andre muligheder. Men igen, det er jo ikke op til mig at og, og kontrollere på det. Det skal min formand, Jacob Ellemann, og uanset hvilken vej, han peger, så følger jeg ham.
0: Ja, det var Venstre Søren Gade, og hans udtalelser kom, før Jakob Ellemand holdt sin tale, og før alle stemmer var talt op. Hvorfor var det vild kommunikation, Søren Gade øh, var på Christiansborg med i aftes?
2: Fordi der er jo to måder at det på. Enten så er Søren Gade, Søren Gade, og han siger lige, hvad han i synes, og, og så kommer han i tanke om, at ah, det er måske nok partiformand, der skal mene noget om det her. Eller også, er det en måde at placere det, jeg kaldte hal- Halmstrå. Venstre har jo kørt en valgkamp om, at de ville ikke have nogen regering hen over midten. Det var bluff for det er jo ikke det bedste. Man kan samarbejde med ingen regering. Men nu er vilkårene sådan set ud til, at det bliver man nok nødt til at forholde sig konstruktivt til, hvis man vil have en chance for at komme til magten. Og så har jeg tidligere i programmet sagt, at man skulle lytte efter de halmstrå, der kunne dukke op i løbet af valgaften. Og da jeg så det der, så tænkte jeg bare, her er et halmstrå. Han, han er i gang med at prime noget, som... Formanden ikke behøver at forholde sig, det gjorde han jo heller ikke, hverken i dag eller i morgen eller den næste uges tid. Men der bliver lige sagt, det kan godt være, at Venstre skal skifte kurs, og det er ikke formanden, det er endda en tilrejsende redningsmand nede fra Bruxelles, som siger det. Så det er på en eller anden måde uforpligtende, men alligevel på så tilpas højt niveau, at man tager det lidt alvorligt. Og det, det synes jeg er ret vildt, uanset om det, at han har ladt munden løbe, eller om, som jeg tror det var, var aftalt, at han lige plantede den... Fordi da Jacob Ellemand så senere taler om det her, så taler han jo ikke om at samarbejde. Han taler om, at han tror ikke på Mette Frederiksen.
0: Men lad os lige høre det så, fordi det har vi også et klip med Jakob Ellemann.
1: Nu skal Mette Frederiksen vise, om hun mente det alvorligt, det med bredt samarbejde. Eller om det bare var noget, hun sagde i valgkampen. Er hun virkelig klar til at strække hånden frem mod de blå partier for at gennemføre en ambitiøs reformpolitik? Jeg kan have min tvivl. Men jeg håber, og har dog til gode, at blive overbevist om det modsatte.
2: Og det synes jeg jo er stjernegåd kommunikation, for han lægger aben over på statsministerens bord. Han siger, jeg tror egentlig ikke på en hun er fuld af fordørende hele tiden. Jeg så der ikke på hende, nu må, hun selv, nu må hun komme frem på banen, og så må hun jo komme frem på banen. Og så kan han jo plafte ned, øh, hvis det er der, det ender. Men han har holdt ud i men han har ikke sagt nej. Han har sagt, nu må vi se, om hun vil række hånden ud mod de blå partier. Hvis jeg ja, nu skulle være Rasmus modsatte, eller nu sagde, okay, hvorfor skulle hun i det set fra Ellemands synspunkt? For han har brugt hele hel på at sige, det duer ikke, det ved jeg ikke, og hvorfor der så spildt tid på at række hånden ud? Men han, er, han har ikke sagt nej, og gade har primet det. Jeg tror, at de lægger op til, kan det sig gøre, så byder de sig til.
0: Emil, du nikker. Hvorfor behøver gade, så Ellemands budskaber ikke at være mere ens?
1: Æm, det er fordi at der er forskel på, hvem afsenderen er Æm, altså jeg er jo meget, meget enig, og derfor jeg nikker med Søren. Jeg synes mærket, at det var en rigtig fin tale. Ellemann jo også holdt, hvis man skal fremhæve det som en af en aftens højdepunkter. Men det er jo klart, at, at som formand er det jo, altså, der, kan, der spiller man på en anden bane, og der, der, der er det jo klogt at have sendt sådan Gade i forvejen, hvis han er sendt det ved vi jo ikke, til ligesom at prime og skabe rum for, at Ellemann kan lave et mindre kursgifte fordi det er et kursskifte. Altså, han har brugt en på at sige, det kommer ikke til at ske, det vil vi på ingen måde. Nu siger han, nu må vi se, det har jeg ikke nogen tiltro til, at Mette Frederiksen overhovedet har nogen reelle interesse i. Ikke? Og det er jo klogt, og på den måde, der, der ligger han det også lidt tilbage på Mette Frederiksens bord, i at hun skal på en eller anden måde bevise, at hun har en reel interesse. Der skal ske noget på reformområdet, som element trækker frem. Ikke? Så det synes jeg er altså, drejebogskommunikation.
0: kommunikation mm-hmm. Den må vi læse. Søren, du sagde, at du synes, Element på trods af stor tilbagegang i Venstreoljøen, de fik jo noget af en vælgerlussing i aftes, at Element faktisk lykkedes med at frame sig som Blå Bloks leder på valgaftenen. Hvad står du, han gjorde?
2: Jamen for det første helt, helt lavpraktisk. Han kom så tæske sen, at kun statsministeren <laughs> kom senere. Vi var jo alle sammen med at også, i Søvn, også, også Venstrevoltene. Så han fik, han, fik, han fik simpelthen placeret sig fysisk på grund af det seneste tidspunkt, som som en, der lige så godt kunne have været statsministeren. Det er den ene ting, og han er jo langt det største parti i blå blok. Øh, han er selvfølgelig ikke kun halvt så stor som, som med Frederiksens parti, men han er langt det største i blå blok. Så det får han cementeret ved, ved alene den sene ankomst, og så, som Emil rigtigt siger, en, en virkelig god tale, og øh, det, det, det gjorde han simpelthen godt. Og så er det jo rigtigt, lige for at knytte en kommentar til det, de har virkelig jo tabt mandatet. Men det vidste vi alle sammen. Jeg var som journalist en lille smule træt af på begge kanaler og sidde og høre sensation. Det er virkelig et mandattab, og det er. Ja, hør nu her, altså, de er blevet angrebet, og det er ikke for at forsvare eller forklare venstre, det må de selv klare. Men altså, de er en tidligere formand, der har angrebet med moderaterne, de er en tidligere NS-formand, der har angrebet vores ståhus, men med, med Danmarksdemokraterne. Og alle, der har gået på Strandhug til Venstre, de har gjort det. Så, så man har haft en virkelig svær opgave. Jeg vil ikke sige, at den er løst til UK eller noget som helst, men at de vil have et tab, det giver sig selv. Det er ikke nogen stor sensation. Det er ikke sådan, at jeg sad og sagde, nøj, hvor var bare det overraskende.
0: Her til sidst, der skal vi lige runde en lille ting om pressehåndtering. Fordi lykkes fem måneder gamle parti moderaterne, de bragede ind med 16 mandater i Folketinget. To af dem har tidligere været i politik. Resten, de har ikke.
2: Og det er der nogen, der har gjort sådan lidt grin af. Altså, hvem er jeres kandidater? Vi kender dem ikke. De kan ikke spillet. De er ikke gået i korte bukser i en politisk ungdomsorganisation. <laughs>
0: Ja, snart så går 14 uprøvede mandater fra moderaterne rundt på Christiansborg Gange. Dem kender I, og I ved, at der går også spørgeløsende nysgerrige journalister rundt der. Emil, hvis du nu sad som pressechef i Moderaterne, hvordan ville du indrette partiets presseafdeling her den næste tid?
1: Jeg tror, jeg vil sige op.
0: <laughs> så du har fået noget lignende ved Folketingsvalget i 2015, hvor Dansk Folkeparti kæmpe kæmpestor fremgang. Æh, hvad ville dit råd være øh, til moderaterne?
2: Jeg vil gøre det ligesom i min, jeg vil sige op, jeg, <laughs> binde, binde der, <laughs> Nå, altså, jeg synes faktisk, det er spændende, og jeg synes, at I igen lykkedes evne med ord, og fornægter sig ikke. De er ikke gået i korte bogser endnu. <laughs> det er et godt billede, man får der. Jeg synes faktisk, det er pragtfuldt, at der kommer nogen ind fra Danmark, som ikke er opdraget på Christiansborg, eller sådan noget. det synes jeg er fint, men vi ved også bare af <laughs> erfaring, ikke? at folk, der Prøvet. Det kræver altså ikke bare dobbelt op, men fem dobbelt op. Så jeg vil bestykke en afdeling med dygtige presseadvillere, og så vil jeg fortale, kalde alle de her folk ind allerede om et par dage. Og så vil jeg fortælle dem, nu skal I høre, her, at I siger ingenting om noget som helst, der har politisk indhold, før det glider med pressetjenesten eller med Lars lykke. Det må I selv vælge. Og jeg tror, at pressetjenesten vil være nemmere at få fat i en Lars lykke. Øh, fordi det går simpelthen ikke, at man har. Øh, en melding fra en tidligere talerdirektør i det ene hjørne, og en eller anden erhvervsmand i den anden, og en, en dygtig læge i den tredje, og så langt Lykke skal ud og sige, at det var nok noget fjerde i mente. Det, det, det bliver enormt skadeligt for, for sådan et parti, og det vil ske, hvis ikke man styrer det stramt. så Det er gode gamle ord, topstyring. Vil... Du,
0: vil, du vil lave topstyring.
1: Emil, ja. vil du gøre det samme? ja Det tror jeg, at, altså det er jeg principielt enig med Søren i, at det, det er den eneste, eneste vej. Også i praksis? Ja, jamen altså i jeg tror, at altså, topstyring er jo sådan en sjov disciplin, fordi tit der skal topstyring jo ske i kontekst af, øh, at man du ved, har et kollektiv, man har tillid, man har loyalitet, man skal også have et eller andet at miste ved at træde ved siden af. Og der kan man jo godt være lidt bekymret, når man sidder og har øh, du ved, 14 øh, uprøvede kandidater, øh, hvor nogen er røde, andre er blå, nogen går op i... Du ved, Klima, andre går op i... Jeg ved, altså, det stikker ligesom i alle retninger. Ikke? Og de har ikke et sprog, de kender formentlig ikke hinanden særlig godt, de har ikke noget kollektiv. Øh, så, så derfor kan man sige, at man bliver nødt til at arbejde, og det er så meget menneskeligt med... Altså, de skal jo for helvede på et teambuilding kursus De skal lære hinanden at kende, de skal lære at holde hinanden, de skal jo have oplevelsen af, at de øh, du ved, har hinandens ryg, de har noget at miste. Øh, og, at, og det er jo nogle gange der, hvor hvad kan man sige, pressedisciplinen... Øh, den Mathias, som Søren og jeg udfører, nogle gange jo godt kan blive udfordret af, hvis den kommer til at, 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 at opleve som værende. Altså topstyring, mistillid og alt muligt andet. Altså, de skal jo ligesom forstå, at her er der nogle mennesker, der faktisk gerne vil hjælpe dem. Det er ikke bare nogle mennesker, der vil komme og du ved, afholde dem fra at realisere deres fantastiske potentiale og ellers kloge refleksioner. Og det er jo det, der kan være svært i møde med Christiansborg, fordi en ting er, at du ikke siger noget til journalister, men journalisterne kommer jo også og siger, ej, hvor er det spændende, og hvor du fra, og ej, og det var da jo helt vildt imponerende, som du øh, fik det der personlige stemme, og hvad du gjorde det. Og så er man ligesom i gang, og så snakker man, og uden man opdagede det, så har man ligesom kommet til at fortælle lidt om noget indre liv, fordi man har i en fortrolighed. Og nogle gange, man da jo også kan være svært, og det er jeg sikker på, at Søren også ved alt om, øh, det er jo, det kan jo også godt være lidt ensomt, det der med at være folketingsmedlem. Man sidder der lange dage, øh, og dem, man møder mest, er jo nogle gange de der journalister, der sidder og hænger i, altså på det lokale bodega, eller nede i og siger, hey, hvad så, hvordan går det, og kan være lidt sådan kollegial. Og, og, og det kan være, det, altså det, det, kan, det kan ende rigtig galt.
0: Det er en svær opgave. Søren, jeg skal lige høre kort, fordi tiden løber, men øh, du taler for topstyring. Det lyder ikke så demokratisk, sådan umiddelbart. Hvordan matcher det sådan det her med, at kandidaterne er jo valgt på baggrund af deres overbevisninger og udtaler sig vel også i overensstemmelse med deres overbevisning, og så en topstyring i et parti?
2: Nu er de jo alle sammen valgt demokratisk, og, og, og så stopper det der. <laughs> de, er, de er stemt ind på et fodboldhold, og der er det den spillende træner, der, for, der fortæller, hvordan er strategien, hvordan spiller vi fodbold. Så kan det ikke noget når du kommer ind og... Det er godt ved, at du kan tale med dyr, eller har været indianerdreng i en tidligere <laughs> liv, eller, eller, eller en eller anden træd, Men du kan ikke komme ind og insistere på at spille efter håndboldregler på det her fodboldhold. så, så kan du kalde det udemokratisk, eller, eller hvad du vil, men man er nødt til at have den disciplin. Øh, og, og, og så må de gå øh, ud på badeværelset og brange hovedet ind i væggen, hvis de synes, det er trans.
1: Det kan jo være overraskende. Det er jo altså bare meget enig i. Altså, øh, det er klart, man sidder jo rent grundlovsmæssigt på sit eget mandat, og det kan man jo tage og gå med og levere det et eller andet sted. Men så længe man er på holdet, øh, altså, så er man jo reguleret af nogle interne partivedtægter og alt muligt andet. Og det kan jo godt være, at man har nogle meget åbne vedtægter, som El Sandsjø havde, som ikke muliggjorde. Men topstyringen behøver ikke være udemokratisk. Enig.
0: Du lyttede til Budskab Valg, en podcast skabt af journalisten og i samarbejde med Rakker Park Productions, der også står for lyd og teknik. Tak til Jørgen Søren Søndergaard og Emil Nielsen, for at være med i dag.
1: Selv tak. Selv tak.
0: Mit navn er Marie Nyhus. Jeg er vært og redaktør på Budskab. Du hørte et klip fra TV2 og DR. Budskab er tilbage torsdag i næste uge, men husk, du kan stadig finde alle udsendelser af Budskab Valg i din podcastplayer. Vi tager meget gerne imod input og idéer fra jeres lyttere. Skriv til budskab-journalisten.dk Hvis du kan lide at lytte til budskab, må du meget gerne abonnere og give os en anmeldelse. Tak fordi du lyttede med.